0: Vánoce pro nás Čechy, jsou takový období, kdy máme čas na pohádky, což je určitě krásná tradice. Já, když jsem byl malý kluk, tak jsem vždycky o Vánocích proležel celý to dopoledne v posteli, koukal jsem se na ty pohádky a <coughs> maminka vařila něco v kuchyni, jenom mi hlásila, jestli vidí už oknem, že se blíží děda, protože to jsem musel rychle vyskočit, převlíknout se s pyžama, narvat peřiny do peřináče, aby mě děda nevykartáčoval, za to, že jsem pořád ještě v pyžamu. A potom přišel, sednul si vedle mě celý dopoledne, jsme seděli vedle sebe a koukali jsme se na ty pohádky a můj svět byl prostě v tu chvíli dokonalý a nic mi nechybělo. A my milujeme pohádky, pravděpodobně proto, že k tomu máme dva důvody. Ten svět v těch pohádkách je jednoduchý, dobro je dobro, zlo je zlo. A také ten druhý důvod, dobro v nich nakonec vítězí. Chraplavý hlas metalového kazatele se uzdraví během jeho 20-minutové promluvy. (laughs) Pohádky však mají taky nějaké nevýhody. Život je komplikovanější, Dobro, ne vždycky vyhrává, nebo ne tak snadno, nebo ne úplně. No jo, no, pohádky. A my si tak trochu přejeme, aby se nám ten pohádkový příběh stal a tak trochu se bojíme, že je to naivní představa. A navíc k tomu v tomhle období jsou tady Vánoce. Příběh o příchodu Ježíše Krista. Je to další pohádka? A pro mnohé z nás dneska? Ano je. Navíc, ale teda naopak, jsme v kostele. Mnozí z nás vás nás sledujete přes internet. A tak pro mnohé z nás vlastně ne. A každá Pohádková postava má v těch našich představách ten pevně daný úhel, to je tu pevně danou polohu, tu přesné místo. My jsme je uzamkli do té představy, my víme, kdo je kdo, jaký je, jak, jaký bude jeho příběh a jaký bude jeho konec. Takže tady máme toho, toho symbolického vlka. Chce nebýt odsouzený k opakování chyb svých rodičů. Někdy jsme naštvaní na sebe, že děláme to, co nechceme a máme na sebe potom nesplnitelné nároky, pak je tu ta královna, má strach z těch, z těch mizejících snů a ideálu z toho, že tolik životních fází už tak nějak proteklo mezi prsty, že měla ty touhy, když byla mladá, část z nich, hodně z nich, se nenaplnili. Je tu někdo mladší, chytřejší, schopnější, krásnější. Navíc ty pohádkové postavy neměli jednu věc, kterou my máme dneska k dispozici. Je tu Facebook. A tam je to štěstí těch jiných lidí. Hrozba pro nás někdy. A pak je tady ta sestra Popelky ve vleku svojí manipulativní matky Někdo jí prostě nevěří dost. Podceňují mě. Sice mě protěžují, ale jenom proto, že nevěří, že bych to zvládla. Jsem prostě ten méně úspěšný sourozenec. A každá pohádková postava je uzamčená v tom svém archetypu, který předem daný a přeje si nějaké svoje osvobození. A tak jsme i my lidé, ty a já, jsme někdy uzamčení v nějaké, v nějaké představě. Lidé kolem nás nám dali nálepku. Někdy to byli naši rodiče, někdy to byli naši kamarádi, někdy jsou to naši kolegové, někdy super jsme, dobří, dali jsme si ji sami ještě. Také jsme uzamkli Boha do jakéhosi archetypu, do jakési předsudečné představy. Bůh je zlý děda. Bůh je přísný, Boha nejde poznat. Bůh je víc. Pohádka, neskutečnost. Někdyž bylo 17 a uvěřil jsem Ježíše Krista a oznámil jsem to svojí rodině. Já jsem nejmladší ze tří bratrů. Takže všichni řekli, jo, dobrý, je ti sedmnáct, v pohodě. Z toho vyrosteš. Mysleli si, že to je taková moje pubertální pohádka, poslední záchvěch v dětství. A na rozdíl od těch pohádkových postav, kterým jejich osud v pohádce zůstává, nám Bůh nabízí jakousi novou šanci. A pradávný prorok Micháš v Bibli o Bohu napsal. Bože, kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promíjí? Ty nezůstáváš rozněvaný navždycky, neboť jsi cestu lásky oblíbil. Tenhle pradávný prorok už před, můžeme dneska už říct, ve skutečnosti tisíci lety, ob- tvrdí obou, že Bůh si oblíbil cestu lásky. Že se nedokáže hněvat dlouho. A že nám nabízí novou šanci. Neznamená to, že by Boha naše činy nezarmoutili ale znamená to, že navzdory tomu, že některé naše činy Boha opravdu zarmocují, on si nemůže pomoct a odkládá tuhle bolest, kterou prožil s námi, tuhle bolestnou zkušenost a chce s námi znovu navázat kontakt. Není to však pohádka, není to ten hollywoodský filmový příběh s tím happy endem, protože tak, jak my se bojíme, že pohádky se v životě nestávají realitou, ani Ježíš nezažil pohádkový příběh s hollywoodským koncem. Ježíš se narodí dívce, která není plnoletá, nenarodí se v žádném luxusu, narodí se na slámě, někteří budou tvrdit, že na seně, sláma, seno, můžete se pohádat, jo? Roušky, neroušky, jo. Vždycky se najde nějaký důvod. Jeho narození je poznamenáno vyvražděním jeho vrstevníků. Je to tehdejší genocidát krvavýho rozměru. Několik týdnů po narození se stává uprchlíkem jeho rodičeho, ho odnáší do bezpečí do jiné země, do Egypta a až po dlouhé době se vrátí do svoji rodné země. A je tady ten velký bůh a velká autorita, a osobnost, kterou my lidé si tak moc nejsme jistí, že ji raději uzamykáme do archetypu s nálepkou energie. A tenhle velký Bůh sestupuje z toho svého nebe, z té svojí jiné dimenze, ať už to znamená cokoliv, do toho našeho světa, do toho našeho života, a žije v tom našem nepohádkovém, nehollywoodském světě. Tohle mi hodně připomněl příběh jedné policistky jménem z Corn Jones Indianapolis ve Spojených státech. Ona v září roku 2016 reagovala na výzvu, kdo bude dobrovolníkem v místní škole a pomůže učitelkám uvést prvňáčky do školy v jejich první školní den. Ten den dorazil první do školy také jeden malý chlapec s maminkou. A když pustil tu maminčinu ruku a prošel dveřmi té školy, tak se rozplakala a lehl si na zem. Ta seržantka, sama, je maminkou. A spojila se očima. Pohledem s tou maminkou malého chlapce. Jakým si gestem jí uklidnila na dálku. A přistoupila k tomu chlapci. A lehla si na podlahu vedle něj. A jak tam s ním ležela, tak se s ním začala bavit. Dodala mu odvahu a po nějaké chvíli ten chlapec přestal plakat, postavil se na nohy a jistým krokem pokračoval dál do svojí třídy. A ta seržantka později při rozhovoru novinářům řekla, I děti mají občas těžký den. Neměli bychom očekávat, že z nich budou malí roboti a že budou dělat vše přesně, jak jim řekneme. A když se dál té seržantky zeptali, co by si přála, tak odpověděla. Přeji si, aby lidé byli trpělivější, aby se lidé občas dokázali na okamžik zastavit a projevit druhým lásku nějakým způsobem. Bůh vidí naše přání. Bůh vidí tvoje přání, Bůh vidí moje přání. A v osobě Ježíše Krista přišel mezi nás. Bůh není daleko. Lehl si na zem, tam, kde my klesáme v těch našich slzách a dodává nám odvahu a dává nám tu novou šanci. A možná budete překvapení, ale Bůh má také přání. Bůh si tak moc přeje být s námi, že je pro něj příjemnější ležet s námi tam, kde my ležíme v těch našich slzách, než aby byl sám někde v nebi. A Bůh tě zná. Bůh tě zná tady v sále. Bůh tě zná tam doma u tvojí obrazovky, kde nás právě teď sleduješ. A navíc nemá nerealistická očekávání. Ví, že se některé věci prostě nenapraví tak, jako se to děje v pohádkách, nebo jako se to děje v hollywoodském filmu, kde si to scénárista napíše a kameraman to pak natočí, udělá se klapka, prostě má kouzelného proutku a všechno je jinak. A proto udělal krok k tobě a ke mně a přitom nemá žádnou záruku, jak odpovíš. Takže jediné realistické, co my můžeme udělat, je udělat krok k němu. A dovolte mi teda přeeditovat seržantku Prešis Cornel Jones, jak by to asi řekl Ježíš. Všichni, mají někdy těžký den. Neměli bychom očekávat, že z nich budou malí roboti a že budou dělat vše přesně, jak jim řekneme. A věřím, že kdyby Ježíš tady stál na moje místě dneska, takže by řekl i tu její následující větu. Přeji si, aby lidé byli trpělivější, aby se lidé občas dokázali na okamžik zastavit a projevit druhým lásku nějakým způsobem. Ježíš opustil své pohodlí, Ježíš riskoval a Ježíš neměl záruku pozitivního výsledku. Nenarodil se do holovického filmu a neprožil pohádkový konec. Přesto mu to stálo za to, protože to byl jeho plán. A tak ani ty, ani já během těchto Vánoc tak jak se budeme setkávat s lidmi, které máme rádi, nebo které máme někdy rádi míň, ale musíme se s nimi sejít, tak ani ty, ani já, my nejsme odpovědní za reakci druhých. Ale jsme odpovědní za to, jestli jsme tyto Vánoce, podobně jako Ježíš, něco pozitivního zkusili. A také máme tu novou šanci. Novou šanci nejenom vůči lidem kolem sebe, ale současně také novou šanci vůči Ježíši. Šanci říct Ježíši svoji první modlitbu. Možná první modlitbu. Možná první modlitbu po dlouhém čase. A já se za chvilinku budu modlit. A jak jsi tady v sále nebo následuješ na internetu. Bych ti rád během té modlitby dal příležitost, protože se budu modlit za každého z nás, ale v určité části té modlitby řeknu slova, kdy chci dát tobě a sobě příležitost říct Ježíši, dávám ti svůj život. Děkuju ti, že jsi udělal ten krok ke mně bez záruk a bez jistoty, jak já odpovím. A pokud budeš tí, tak můžeš si tu modlitbu opakovat pro sebe nebo si ji přeformulovat vlastním způsobem. Nechávám to na tobě. Ale jestli u sebe doma nebo tady v sále chceš, tak tě poprosím, zkus teďka zastavit ten svůj vnitřní svět. Svoje strachy, obavy, bolesti, ambice, plány, touhy. A pojď se se mnou modlit. Bože, dnešní večer tak, jak jsme tady v tomhle sále a tak, jak jsme u sebe doma. Já se modlím za každého člověka, který nás sleduje fyzicky nebo online. Modlím se, aby jsme mohli tyhle Vánoce zažít něco unikátního. Tůj osobní dotek. Když si budeme moc uvědomit, že jsi jako ten velký Bůh, který opustil to svoje velké místo, A navzdory tvojí veliké autoritě. si přišel sem na zem a lehnul si zvedle nás. Tam, kde se bojíme, tam, kde nás něco bolí, tam, kde cítíme nejistotu, tam, kde máme velké plány a touhy a očekávání. Naše sny. Naše naděje. A tam, kde ležíme, ty si s náma. A tak Ježíši dneska večer ti chci říct, Děkuji ti, že jsi přišel. Děkuji ti, že každý rok se opakuje ta příležitost a možná, že tyhle Vánoce jsou ty Vánoce, kdy já pochopím, že to je vlastně moje příležitost. Že jsi přišel i kvůli mě. Ježíši, dávám ti svůj život. A každý, kdo si tohle přeje, tak se mnou teďka může říct Amen.